0: Football.
1: Le football. Calcio. Football.
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Wir haben es geschafft, der Zwei-Wochen-Rhythmus, wir haben ihn eingehalten und wir haben mal wieder richtige Schmankerl für euch. Wir schauen nach England in die Premier League, zu Manchester United und Tottenham, nach Spanien zu La Liga, zu FC Sevilla und Real, und natürlich auch nach Italien in die Serie A, zum AC Mailand und nach Bologna. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Kost. Hallo Felix S.
1: Servus Felix G.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal nach England. Was geht denn da so?
1: Ja, also am Mittwoch hat Liverpool die Chance aus der Hand gegeben, die 100-Punkte-Marke zu erreichen und damit die zweite Centurion-Mannschaft in England zu werden, nach City, nachdem sie 2-1 gegen Arsenal verloren haben. Von oben nach ganz unten. Norwich City ist sicher abgestiegen. Und am Montag war es offiziell, Man City darf in die Champions League das Kass-Urteil hebt. Äh, Hebt die Zwei-Jahressperre auf. Interessant an der Stelle ist, dass der Freispruch ja aus der Richtung kommt, dass die Beweisführung nicht eindeutig genug war. Sie wurden verurteilt für ihr Vergehen, sie haben 10 Millionen Euro Strafe bekommen. Also sie sind schuldig, aber es ging nicht weit genug, um die, ähm, um nicht in Europa starten können zu dürfen. Im Endeffekt ist es ja dann auch, zeigt, wie weit man mittlerweile das Financial Fairplay. <lacht> Mit den Füßen treten darf und es passiert hinten draußen nichts. Naja, ähm, City darf in die Champions League. Der reguläre Kampf um die Champions League-Plätze ist weiterhin sehr spannend. Es gibt einen Punkt, Unterschied zwischen Platz 1 und 3. Da hauen sich Chelsea, Leicester und eben Man United. Felix, was geht bei Man United momentan? Warum haben die sich gefangen und sind wieder vorne mit dabei? Ja, das ist
0: eine gute Frage. Also sie sind jetzt mittlerweile wieder auf Platz 5, eben diesen einen Punkt hinter Platz 3 und haben auch gleichzeitig sechs Punkte Vorsprung auf Platz 6. Somit ist die Euroleague eigentlich sicher bei zwei verbleibenden Spieltagen. Und das liegt einfach an dem verdammt guten Programm seit äh, Restart. Also sie haben fünf Siege und zwei Unentschieden geholt mit 19 zu 5 Toren. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und bevor ich jetzt über das Offensichtliche rede, äh, über die Offensive, über die gerade alle sprechen, möchte ich mal einen Blick auf die Defensive werfen, denn auch die ist stabiler geworden und das dank eines Mannes, über den äh, sich ja auch oft lustig gemacht wird, gerade auf Twitter, wenn man sich da bewegt. Ähm, zuletzt, weil er einen eigenen Mann gedeckt hat, ähm, beim 2 zu 2 gegen Southampton. Es geht natürlich um Harry Maguire, den 80 Millionen Innenverteidiger. Ähm, er ist und das ist das Überraschende, ähm, ein großer Part, warum es aktuell so gut läuft bei Manchester United. Sie haben die zweitbeste Defensive der Liga mit insgesamt 35 Gegentoren, das sind genauso viele wie sie Manchester City oder auch Sheffield United hat, also die teilen sich alle diesen zweiten Platz. Und ein großes Ding, was sich geändert hat, sind Standardgegentore. Mitte Dezember hatten sie noch die drittmeisten Standardgegentore der Liga und das war ein wirkliches Problem. Seitdem haben sie nur noch insgesamt drei Standardgegentore bekommen. Also, jetzt eben eins davon war das gegen Southampton und sind jetzt auf Platz 10, was diese Statistik angeht. Und das liegt, liegt eben auch an Harry Maguire, der die viertmeisten Headed Clearances der Liga hat. Also ähm, Klärungen mit dem Kopf. Er hat außerdem die siebtmeisten Interceptions der Liga und es liegt aber auch daran, dass er eben einer von sieben Feldspielern ist, der alle Spiele über 90 Minuten absolviert hat, zeigt aber auch wiederum, dass er eben ja, der Fels in der Brandung ist, in der Innenverteidigung, in der Mannschaft, der immer da ist. Und eben seit Ashler Young im Winter gegangen ist, hat ihn Solskjaer auch zum Kapitän gemacht. Er nimmt diese Rolle auch an und das ist auch ganz amüsant zu sehen jetzt bei den Geisterspielen, wenn man ihn da schreien hört mit seinem wunderbaren ähm, Dialekt, hört sich sehr, sehr schön an. Aber man merkt, er kommandiert das Spiel, er kommandiert die Mannschaft und er hat diese Kapitänsrolle eigentlich ziemlich gut angenommen. Und er ist auch für den Spielaufbau zuständig. Das ist eine Sache, die ein wenig vernachlässigt wird. Neben ihm Lindelöf, auch ein guter Innenverteidiger, aber der kann keinen Spielaufbau. Wenn man sich die Statistiken mal anschaut, mit Spielern, die eben diese Headed Clearances haben, die ich schon vorhin angesprochen habe, wo Maguire auf Platz 4 liegt, haben die meisten davon nicht so gute Passstatistiken wie im Maguire. Von den 50 Spielern mit den meisten Headed Clearances in der ganzen Saison haben nur Van Dijk und Soyuncu von Leicester eine bessere Passquote in der gegnerischen Hälfte also da liegt er auf Platz 3. Er hat 78,3% seiner 850 Pässe in der gegnerischen Hälfte an den Mann gebracht. Das ist eine sehr starke Quote. Also Maguire macht eigentlich den Spielaufbau bei Manu mittlerweile. Aber ich würde sagen, kommen wir auf das, worüber aktuell alle sprechen, die Offensive, die ein gutes Feuerwerk abbrennt. Und bevor ich da jetzt auf das Personal komme, möchte ich noch mal auf den Trainer zu sprechen kommen. Ole Gunnar Solskjaer. Ähm, und er hat ein Konzept eigentlich wieder zurückgebracht, dass man ja, von der Ferguson-Zeit von Manchester United kennt. Eine Sache, auf der Ferguson immer sehr rumgehackt hat, war das Torverhältnis. Das war ihm immer extrem wichtig. Und es gab auch eine Meisterschaft, die sie aufgrund des Torverhältnisses nicht bekommen haben unter ihm. Und das hat ihm gewurmt wie keine andere. Oder keine andere vergebene Meisterschaft, um das so zu formulieren. Und auch Solskjaer scheint das jetzt verinnerlicht zu haben. Er hat sich zuletzt, selbst bei Siegen, über die Chancenaufwertung seiner Spieler... Ähm, Eschofiert hat das angeprangert, dass sie da doch noch hätten höher gewinnen müssen. Also so ein bisschen, dass dieses Ding, wenn der Gegner am Boden liegt, nachtreten, mehr Tore machen. Das ist eine der Sachen, in denen zum Beispiel Bayern wahrscheinlich eines der besten Teams der Welt ist. Eben nicht aufhören, ja. immer, immer weiter wollen. Und das machen sie aktuell. Manchester United hat sogar einen kleinen Rekord aufgestellt. Sie sind das erste Team in der Premier League-Geschichte, das vier Spiele hintereinander mit drei Toren Abstand gewinnen konnte. Also das zeigt schon, sie legen Wert auf dieses Torverhältnis und das ist eben auch nicht ganz unwichtig. Sie sind aktuell punktgleich mit Leicester, die auf Platz 4 liegen, aber haben immer noch ein 3-Tore-schlechteres Torverhältnis mit plus 28. Das zeigt eben, dass sie da jetzt auch einiges aufzuholen hatten und das ist jetzt eben ein neuer Punkt, den Solskjaer ganz für, für ganz wichtig hält. Es ist aber auch ganz interessant, wie Solskjaer das Ganze managt. Ähm, denn sie haben jetzt eigentlich ihre Startelf gefunden und rotieren eher weniger, aber sie starten einfach immer sehr, sehr gut in die Spielereien. In den letzten sechs Spielen haben sie von 18 Toren, die sie erzielt haben, nur zwei nach einer Stunde erzielt. Das heißt, in den ersten 60 Minuten sind 16 dieser Tore gefallen. Sie starten stark, ziehen ihr Spiel mit ihrer Startelf durch, Machen, brennt das Feuerwerk sozusagen schon ganz früh ab und danach werden ein paar wichtige Spieler ausgewechselt, geschont und so sind die wieder für das nächste Spiel fit. Er löst das eben nicht durch ähm, Rotation, wie das andere Teams machen jetzt in dieser Corona äh, ja, gut gepackten Fußballzeit. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal endlich auf die Offensive wir haben ein 4 2 1 ähm, das er jetzt nur noch spielen lässt. Also da wird gar nichts mehr dran gerüttelt. Bei den Zahlen ähm, muss man sich aber auch nicht drüber wundern, dass er daran nichts mehr ändert. Wir haben Martial in der Spitze, ein Bruno Fernandes dahinter. Rashford kommt über links und Mason Greenwood über rechts. Und jetzt haben wir eben 19 Tore, die sie in diesen sieben Spielen seit Restart erzielt haben. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, herauszuschreiben, wer denn daran beteiligt war. Und das lässt sich auf fünf Spieler herunterbrechen. Das sind jetzt allerdings nur Spieler, die auch Tore erzielt haben. Also da fehlen jetzt noch zwei, drei Assists. Dann war in der Regel eigentlich Wan-Bissaka. Und damit hätten wir dann, glaube ich, auch alle. Aber jetzt nur mal zu den fünf Spielern. Wir fangen an mit Pogba, der ein Tor, ein Assist hat. Dann kommt Greenwood mit vier Toren und einem Assist. Bruno Fernandes mit fünf Toren und vier Assists. Rashford drei Tore und drei Assists. Und eben ein Martial mit sechs Toren und zwei Assists. Wenn man jetzt Pogba so ein bisschen aus dieser Rechnung rauslässt, haben wir eben mit Martial, Rashford, Fernandes und Greenwood diese vier Offensiven, die einfach das komplette Offensivspiel auch machen. Und das ist ähm, schön anzuschauen, muss man sagen. Das ist sehr, sehr ansehnlich. Jetzt habe ich Pogba aber nicht einfach nur so erwähnt, sondern das hat natürlich einen Grund. <lacht> Denn seit Pogba zurück ist, funktioniert die Offensive überhaupt erst so gut, beziehungsweise funktioniert besser. Denn wir haben auf den beiden sechser positionen im 4-2-3-1 stehen aktuell in der Regel Pogba und Matic. Und davor waren das dann eben Matic und McTominay oder Fred auch noch. Und da war eben das Problem, dass die das Mittelfeld nicht so lenken konnten, wie ein Pogba es kann. Ähm, er bringt die Offensive wieder in Schwung. Er kann das Spiel initiieren. Er weiß, wann er es beschleunigen muss, wann er es etwas ruhiger angehen lassen muss. Und davon profitiert eben nicht nur die Offensive, sondern auch neben ihm Martic. Denn der kann sich jetzt wieder defensiv fallen lassen äh, zwischen die Innenverteidiger. Der kann sein Spiel wieder durchziehen. Seine Passquote hat sich seitdem Pogba da ist, wieder extrem erhöht. Also da kommen viel mehr Pässe an. Er, ist, er kann wieder so spielen, wie er es eigentlich möchte. Sie haben ja auch vor kurzem erst den Vertrag mit ihm verlängert. Ich denke, ähm, das passt jetzt auch zu den Leistungen, die er wieder zeigt, seit Pogba da ist. Das ist einfach eine sehr gute Sechser-Kombination. Und dadurch, dass Pogba da ist und Matic sich jetzt zurückfallen lassen kann, gibt das auch neue Optionen für den Rest des Teams. Denn die Außenverteidiger mit Shaw und Wan Saka können jetzt eben außen nach vorne schieben. Dann bildet sich mit Matic zwischen den Innenverteidigern sozusagen eine Dreierkette, die hinten bleiben. Und dadurch, dass Shaw und Wan-Bissaka nach vorne sind, also die Außenverteidiger, können Rashford und Greenwood die eigentlichen Außen in die Mitte ziehen. Wir haben dort mehr Platz.
1: Okay.
0: Ja, eine, eine klassische 4-2-3-1-Taktik, die aber auch gut gemacht werden muss, wie wir sie schon oft besprochen haben. Ähm, und was hier ganz interessant ist, ist, dass, wenn das passiert, sich Bruno Fernandes auch oft mal neben Pogba fallen lässt. Also er ist auch offensiv ähm, dabei. Das ist dann... Ab und zu der Fall, wenn Shaw, wenn er nicht ganz nach vorne schiebt, zieht der nämlich mit in die Mitte neben Pogba. Und wenn Shaw aber mit vorne ist, dann ist Fernandes neben Pogba. Das ist eine ganz interessante Dynamik, die da entsteht zwischen denen und ganz, ganz weit vorne, also bei Martial sozusagen, da gibt es viele Positionswechsel zwischen ihm und Rashford. Martial kann ein bisschen mehr mit dem Ball, Rashford braucht ein bisschen mehr seine Schnelligkeit, die er ausspielen kann. Und da gibt es dann eben viele Rochaden zwischen den beiden und das ist sehr, sehr schön anzuschauen. Und man hat eben den Faktor, dass man mit Pogba und Fernandes jetzt zwei sehr starke, kreative Mittelfeldspieler hat und nicht mehr nur noch ein, den man aus dem Spiel nehmen kann, sondern man braucht jetzt eben zwei, die sozusagen gedeckt werden müssen und das fällt vielen Teams in der Prem dann doch schon sehr schwer. Also ihr hört schon, das ist alles sehr, sehr gut, was die da machen und ich würde mal behaupten, das wird für die Champions League reichen. Da lehne ich mich jetzt glaube ich auch nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sich denn jetzt die restlichen Partien anschaut, denn da wird es jetzt nochmal richtig, richtig spannend. Wir haben eben Chelsea auf Platz 3, die müssen jetzt noch ran bei Liverpool und gegen Wolverhampton am letzten Spieltag und dann haben wir Leicester, die gegen Tottenham spielen und am letzten Spieltag eben gegen Manchester United und ManU muss jetzt davor noch einmal gegen West Ham ran, das wären sie bei den Leistungen von West Ham. Die sich nicht verbessert haben seit der letzten Folge, wo ihr das sehr gerne nochmal anhören könnt, ähm, werden sie wahrscheinlich gewinnen und dann eben der letzte Spieltag könnte das entscheidende Duell sein zwischen Leicester. Es kann aber auch gut sein, dass die beiden unentschieden spielen und Chelsea rausrutscht. Also ihr hört schon, das wird spannend, aber für Leicester hört sich das eigentlich schon ganz schön schwierig an gegen Manchester United und gegen Tottenham. Ist jetzt nur die große Frage, ist das denn so schwierig gegen Tottenham aktuell? Was hast du denn dazu berichten, Felix?
1: Ja, also seit dem Restart läuft für Tottenham deutlich besser. Man sieht, dass Mourinho mit die Corona-Pause, nenne ich mal, genutzt hat. Tottenham steht aktuell so da. Sie haben 15 Siege, 10 Unentschieden, 11 Niederlagen. Mit 55 Punkten haben sie einen Punkt Rückst Rückstand auf Wolverhampton. Haben sie 57 Tore und 46 Gegentore. Seit dem Restart haben sie... Er hat sich defensiv stark verbessert, auch Mourinho's Einfluss. Man merkt, dass er was in der Pause gemacht hat. Er hat nur sechs Gegentore in sieben Spielen. Gut, es ist nicht so viel, aber allein drei davon beim 3-1 gegen Sheffield United. Aber allgemein läuft diese Saison bei Tottenham deutlich schlechter als letztes Jahr. Man wurde vierter bei dem, äh, wo er dann Chelsea, Arsenal und Tottenham mit 70, 71, 72 Punkten dieses Jahr hinkt man weit hinten nach. Und Champions-League-Finale
0: ja auch noch. Darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: genau. <lacht> Champions-League-Finale eben auch noch. Du sagst es. Äh, ja. Ob es noch für Europa langt, mal schauen. Vor allem Arsenal ist jetzt momentan auch richtig gut unterwegs. Wobei die ja von Tottenham besiegt wurden. Ja. Was hat denn Mourinho jetzt eigentlich seit Restart verbessert? Er stellt Harry Kane eine, einen Sturmpartner an die Seite das heißt, er kehrt zur Doppelspitze zurück. Entweder schaut er, dass Kane mit Tempo unterstützt wird, das ist dann ähm, Stephen Bergwein oder Son, oder es, er es kreativer haben möchte, da kommt dann ein Eric Lamela oder ein Dali Alli dazu. Dass Kane mehr ins Spiel eingebunden wird, zeigt auch, dass er in den letzten sechs Spielen 17 Schüsse hatte, also fast jedes Spiel drei. Das in der Offensive läuft mehr, Kane kommt wieder ins Rollen, hat, er, hat auch letztens seinen Doppelpack gemacht, nach, äh, der, nachdem er davor eben ja auch lange verletzt war. Was hat sich in der Defensive verändert? Allgemein muss man sagen, sie wurden langsamer. Wenn man sich noch vor ein paar Jahren angeschaut hat, man hatte die schnellen Außen wie Walker und Danny Rose, ein Vertongen war, als er noch jünger war, auch nicht gerade der Langsamste, das hat sich geändert. Mittlerweile steht Spurs tiefer, da sie einfach nicht mal das Tempo haben. Was aber auch im Gegenzug bedeutet, sie sind weniger Anfälle für lange Bälle. Der Spielaufbau erfolgt im Mittelfeld. Da erhält ähm, Giovanni Lo Celso, der ja vor der Saison aus Betis gekommen ist, mehr Bälle und wird dann auch mehr ins Spiel eingebunden. Wenn es dann doch mal kritisch wird in 16er Nähe, dann hält sich an die gute alte Kreisliga-Regel oder auf Englisch. Wenn in Doubt, kick it out. Hoch und, breit, hoch und weit bringt Sicherheit. Der Ball wird rausgeschlagen, die Klärungen bringen Ruhe rein, Ruhe rein und man hilft sich. Wie, und das hilft eben, sich zu ordnen, um dann weitermachen zu können. Allerdings problematisch ist das Ganze, dass es recht unausgewogen ist. Ich habe vorhin Jan Fetong erwähnt, der noch gut ist bisschen langsamer geworden, aber ist allerdings der einzige Innenverteidiger, dessen starke Position der linke Innenverteidiger ist. Man hat fünf Spieler, die rechte Innenverteidigung spielen können, wie Alderweirel, Sanchez, Juan Voigt, etc. Auf den Außen hat man äh, vor der Saison Rose und Kieran Chip hier abgegeben, dafür keinen Ersatz geholt. Man steht jetzt im Endeffekt mit ähm, Ben Davis und nur mit rechts Serge Urieda des Weiteren fehlt auch ein Staubsauger, nenne ich es mal vor der Abwehr, wie Dembele oder Wanyama. Harry Wings macht eigentlich immer einen guten Job gegen alles, was außerhalb der Top 6 ist. Aber wenn es dann mal gegen das obere Tabellendrittel geht, ist man auch nicht so zufrieden mit ihm. Wenn man sich mal das Mittelfeld genau anschaut, man hat viele Spieler, die... Oder viele dribbelstarke Spieler wie eben Bergwijn, Dombelin, Getson Fernandes, Lucas Mura, Lamela, Son und wenig passstarke Spieler. Ich habe jetzt ähm, bewusst Lucelso nicht erwähnt. Er ist auch ein Dribbler. Im, er, macht, er muss aber viel für den Spielaufbau machen. Da wäre dann vielleicht ein, ein spielstarker Achter, der Lo Celso an die Seite gestellt wird. Oder ein Sechser der vielleicht noch ein bisschen besser.
0: Ah, meinst um du eigentlich, das eigentlich, äh, sorry, äh, meinst du eigentlich, dass die, wenn jetzt in dem Mittelfeld, äh, ich, ich spreche jetzt mal an, ein Ericsson äh, noch dabei wäre, ob der da viel verändern könnte, beziehungsweise das ein wenig ausgewogener machen könnte?
1: Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall bräuchte Tottenham meiner Meinung nach einen Sechser vor der Abwehr, der erstmal alles weghaut. Und danach eben jemanden, der den die Bälle eben bekommt und weiterverteilt. Und wenn man dann eben sagt, okay, gut, Mourinho bleibt bei seinem 4-3-3, wenn er nicht, ähm, weil er in den letzten beiden Spielen hat er 4-3 3 gespielt, äh, nicht Doppelspitze spielt, dann wäre ja noch Platz für einen Eriksen, sage ich mal. Du hast einen Manyama-Spieler, einen Lo Celso und einen, der wirklich gefühlt alles kann, aka Eriksen. Ja. Und dann würde ich soweit gehen sagen, ja gut, Eric, aber ganz ehrlich, ein Spieler wie Eriksen kann immer einen Unterschied machen.
0: Ja, das stimmt. Aber du meinst, also ein
1: weiterer Achter wäre wahrscheinlich eher das, was sie brauchen. Spielstarker Achter, genau. Ja, okay. Passstark, Spielstark. Und dann natürlich auch, wenn wir schon bei unausgewogen sind, es gibt keinen zweiten Neuner. Kein Backup für Hurricane. Als er verletzt war, war es eben oft, ähm, haben Son oder Lukas Mura die Rolle übernommen. Was dann aber auch wieder bedeutet, dass es. Vom herkömmlichen System mit Zielspieler Harry Kane halt eben wieder wegging, weil Son und Mura sind beide schnell. Und an der Stelle wäre dann eben ein zweiter neuner ein Strafraumstürmer wie Kane. Schönes Backup, der dann Kane auch mal entlasten könnte. Ja, das gibt es zu Tottenham zu sagen. Abschließend, Euroleague ist dieser wahrscheinlich nicht mehr drin, mit aber ein paar Transfers und der Tatsache, dass Mourinho jetzt endlich mal gezeigt hat, was er kann, wenn er ein bisschen Zeit bekommt, Zwangspause Corona, sage ich mal, bin ich optimistisch, dass Tottenham nächstes Jahr wieder definitiv um die Top 6 mitspielen wird. Champions League weiß nicht. Da müsste man dann eben schauen, welche Spieler kommen und vielleicht die angesprochenen Baustellen, wie das angegangen wird. Aber nächste Saison würde... Jetzt meiner Meinung nach bergauf.
0: Okay, interessant zu hören.
1: Schauen wir doch mal nach Spanien, Felix, oder? Ja, sehr gerne. Allgemein lässt sich sagen: Realmeister, herzlichen Glückwunsch. Letzte Folge haben wir angesprochen, dass es bei Betes Scheiße läuft. Ja. Manuel Pellegrini ist jetzt neuer Coach, ihr habt richtig gehört. Der Manuel Pellegrini, der bei West Ham noch Geld verdient. Und bei ähm, auch bei Man City war. Der Trainerwechsel ist im Endeffekt nur die logische Reaktion auf die Talfahrt Restart. Man befindet sich jetzt auch recht nah an den Abstiegsplätzen. Also, Abstieg, damit wird Betis nichts zu tun haben, aber für den Coach, der mit Lass mal nach Europa, äh, sorry, für einen Verein, der mit Lass mal nach Europa gucken gestartet ist, äh, ist es dann doch ziemlich bescheiden. Ja, viele Grüße an Werder Bremen. Apropos Abstieg. Espanyol ist sicher abgestiegen. Die Zugänge im Winter haben nichts gebracht. Äh, unter anderem ein Raul de Thomas, haben wir ja drüber geredet. Im Januar. Die letzten sechs Spiele wurden allesamt verloren und dementsprechend sind sie jetzt schon sicher abgestiegen. Kike Setien sieht sich als der nächste sichere Coach, sieht sich nächste Saison sicher als Barca-Coach. Was die Chefetage davon hält, bin ich mal gespannt. <lacht> Und Valencia gewinnt mal wieder, nachdem sie zuvor vier Spiele ohne Sieg waren, drei Niederlagen und ein Unentschieden. Sie haben 2-1 gegen Real Valladolid gewonnen. Ja, dann Felix. Wenn man sich so die Tabelle anschaut, die oberen drei sind, ja, kennt man. Auf Platz 4 steht Sevilla. Was kannst du dazu uns erzählen?
0: Ja, also da ist man auf jeden Fall sehr enttäuscht in Sevilla, denn leider keine Europa League dieses äh, nächste Saison, äh, eigentlich der Wettbewerb, in dem man sich so wohl fühlt, sondern man <lacht> muss in die Champions League, äh, große Tragik. Ah, schade. Ja, schade. sehr, sehr schade. Aber man erhofft sich da noch ein frühes Gruppenausschaden auf Platz 3 und dann ähm, kann man auch wieder die Europa League gewinnen. Der allseits beliebte Wettbewerb dort. <lacht> Nein, natürlich ja, ist man da sehr froh, <lacht> so souverän in der Champions League gelandet zu sein. Mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz 5. Also ganz ungefährdet hat man sich dort die Champions League gesichert. Auch seit Restart lässt man da nichts anbrennen. Kein Spiel verloren in 10 Spielen. Also fünf Siege, fünf Unentschieden. Und jetzt ähm, alle Minimalisten, ihr werdet euch freuen bei 14 zu 5 Toren in 10 Spielen. Ja, ähm, Spektakel sieht anders aus. Ähm, sie spielen ein 4-3-3, das ballbesitzorientiert ist mit 58 Prozent Ballbesitz im Schnitt. Das ist ganz nett, ähm, aber mehr soweit auch nicht. Sie haben einen der ältesten Kader der Liga. Ähm, auf Platz 16 stehen sie dort mit einem Durchschnittsalter von 28,1 Jahren. Und ich denke, dass auch die Erfahrung einer der großen Pluspunkte ist, der sie dieses Jahr in die Champions League gebracht hat. Bei einer Liga, in der doch auch einige Mannschaften Schwächen gezeigt haben, wie jetzt eben zum Beispiel ein Betis oder auch ein Bilbao, von dem man vielleicht mehr erwartet hat, oder auch ein Valencia. Und da ist Sevilla ja, einfach Valencia immer eben. beständig gewesen. Sorry?
1: Ja, nee, Valencia definitiv. Also, wenn du Vereine ansprichst, die dieses Jahr weit unter ihren Erwartungen bleiben, was ich, ich nenne es mal Europa angeht, dann können wir definitiv Valencia, Sevilla, äh, Betis und dann halt eben auch wahrscheinlich noch Bilbao nennen, weil wir eben ja momentan erneut eine Getafe haben, Real Sociedad, ja, genau. Ja, Apropos Bilbao, die haben die drittbeste Defensive der Liga,
0: zusammen mit Sevilla übrigens, über die ich jetzt gerade spreche. 36 Gegentore, das ist schon ziemlich gut. Ähm, offensiv hingegen sieht es nicht ganz so toll aus bei Sevilla. Also man kann es jetzt, man hat dort Lukas Ocampos, der spielt eine überragende Saison mit 14 Toren, wobei man auch sagen muss, dass 5 davon 11 Meter sind, aber da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und sonst, wenn man es positiv formulieren möchte, was man ja eigentlich auch muss, wenn sie auf Platz 4 stehen, dann verteilt sich die Last des Toreschießens auf viele Schultern, denn äh, wir haben zum Beispiel einen Luc de Jong, allseits bekannt, einen Monier und einen Enisiri im Sturmzentrum mit 6, 5 und 4 Toren und dahinter kommen dann ein paar. Paar mit drei und zwei Toren, also man hat 16 verschiedene Torschützen diese Saison, das ist schon eine Menge, das ist auch eine schöne Statistik, man weiß jetzt allerdings nur nicht, wie sich das in Zukunft gestalten soll, man muss aber auch sagen, dass ja ein Enisiri auch erst neu gekommen ist und sich ein bisschen einfinden muss und ja, ist, äh, ist eine Frage, wie das in Zukunft aussieht, aber ich habe gerade eben schon mal so bei Ocampos dieses in Klammern gesetzte Er hat fünf Elfmeter-Tore gemacht. Das ist allgemein ein Ding, was man bei Sevilla sagen muss. Aus dem Spiel heraus fallen jetzt nicht so viele Tore. Ihre große Stärke sind Standards. Sie haben 13 Tore nach Standards gemacht. Damit stehen sie auf Platz 1 in der Liga. Das macht insgesamt 25 Prozent ihrer geschossenen Tore aus. Also jedes vierte Tor ist ein Standard-Tor. Dazu kommen noch sieben Elfmeter-Tore. Dort liegen sie auf Platz 2 in der Liga. Äh, hinter Real mit elf, die dort mit Abstand auf 1 liegen. Aber ihr seht schon, also das sind 20 Tore, die nicht aus dem Spiel heraus entstehen und das ist bei 53 Toren dann schon eine Menge. Sie haben halt einfach einen guten, sehr soliden Kader. Angefangen in der Innenverteidigung mit einem jungen äh, Kunde der das sehr gut macht und einem Diego Carlos, der ja jetzt ähm, gefühlt von ganz Europa gejagt wird, jetzt ist er neuerdings bei Bayern im Gespräch ähm, für die Innenverteidigung, also sehr, sehr starke Innenverteidigung, die ein Gerüst bilden, auf das man bauen kann, dann hat man mit äh, Jesus Navas und Reguillon ein Gut besetzt, eine gut besetzte Außenverteidigerposition. Navas immer noch sehr, sehr stark mit seinen 34 Jahren. Und auch als ähm, Kapitän macht er das wirklich sehr, sehr gut. Große Identifikationsfigur. Und ähm, was ich ja ganz gut finde, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, es gibt ja eine zweite Mannschaft bei Sevilla, wie das in Spanien ganz oft der Fall ist. Wir haben es bei die Castilla, bei Real Madrid. Und bei Sevilla ist das Sevilla Atletico. Und das Stadion von denen ähm, ist nach Jesus Navas benannt. Habe ich so auch noch oh, nicht äh, mitbekommen, okay. dass ein aktiver Spieler einen Stadionnamen bekommt. Äh,
1: noch ganz kurz, ja, gut, bei Navas liegt es ja nahe, der, ist, der kommt ja aus Sevilla und ist ja ein Local Hero, nachdem er wieder zurückgekehrt ist. Noch ganz kurz, ähm, weil du gesagt hast, Re Sevilla ist die zweitbeste Mannschaft, was Elfer angeht, hinter Real. Ja, ähm, ist stimmt leider nicht. Wir Real hat zehn, Osasuna Mallorca und Athletic Bilbao haben alle samt acht Elbertore.
0: Oh, dann hat mich äh, da Scott belogen. Da muss ich, muss ich den Blame weiterreichen? Oder ich habe es mir falsch aufgeschrieben? Kann auch gut sein. Aber okay, gut, also gut. guter Einwurf auf jeden Fall. Fakten sind wichtig. <lacht> ähm, so, dann kommen wir doch mal zum Mittelfeld von Sevilla. Dort haben wir ja den ewigen Eva Banega, äh, daneben äh, Fernando und Juan. Das Mittelfeld ist gut besetzt. Man hat mit Fernando sich aus, Galata äh, aus Istanbul einen echten Sechser geholt. Er hat zwei Interceptions pro Spiel, 1,8 Tackles, zwei Klärungen, also der ist ein Abräumer, wie ihn zum Beispiel Tottenham brauchen würde. Der macht das sehr solide, aber eben auch schon 32 Jahre alt. Ein Juan ist so der Achter, den man eben gebrauchen kann. Und dann hat man eben einfach Eva Banega als Spielgestalter. Und äh, da werde ich jetzt einfach mal ein paar Zahlen nennen, denn er ist oft bei diesen Kategorien überall die Nummer 1 in seinem Team. 7,3 genaue lange Bälle pro Spiel, 1,8 Schlüsselpässe, 86% Passgenauigkeit und 7 Assists sprechen da eine deutliche Sprache. Und bei den Großchancen, bei den kreierten Großchancen ist er mit 9 Großchancen auf Platz 2 hinter Ressus Navas. Also die alten Haudegen ähm, bringen Sevilla nach vorne, um es sozusagen sagen. Und ja, offensiv geht dann eben was bei Kontern. Da sind sie ziemlich gut. Aus dem Spiel heraus geht mal was durch Einzelaktionen von Suso, den man noch von Azimilan kennt. Oder eben dann Ocampos, der wirklich eine Bombensaison spielt auf der anderen Seite. Ja, es ist alles kein Feuerwerk, aber es ist eben grundsolide. Und das große Ding ist, sie verlieren eben sehr wenig. Sie haben sechs Niederlagen, das sind so viele wie Barca. Ähm, und sie haben dafür eine Menge Unentschieden, wie man jetzt auch sieht nach Restart. Fünf Siege, fünf Unentschieden aber sie verlieren halt nicht und dann hast du diese Standardstärke und ein grundsolides Team und das reicht in dieser Saison einfach für Platz 4. Ja, wie sieht es denn aber so aus, wenn man mal weiter nach unten schaut, auch nicht so weiter nach unten, aber ein wenig, wie sieht es denn aus bei Villarreal?
1: Ja, 10 Punkte nach unten, beziehungsweise auf den fünften Platz nach unten, nach, äh, dann ist man bei Villarreal, sie stehen auf Platz 5 mit 57 Punkten. Mit, äh, die verlieren Bisschen öfter als Sevilla. <lacht> äh, genauer gesagt haben sie mittlerweile 17 Siege, ein weniger, 6, 6 Unentschieden und dann halt 14 Niederlagen. Das ist auch der Grund, warum sie 10 Punkte hinter Sevilla momentan stehen. Aber Villarreal ist die drittbeste Offensive der Liga. Also mit 59 Treffern, äh 58, sorry, und äh, 49 Gegentoren. Wird da bei Spielen schon was geboten? Offensiv, sie haben die zweitmeisten Schüsse pro Spiel. Real hat 15,1. Wir Real hat 13,2. Äh, das alles geschieht unter der Regie von Coach Carrella. Interessanter fun fact Er war von 2000, äh, September 2017 bis Dezember 2018 war er bereits Coach bei Wir Real. Dann gab es zwei zweimonatige Intermezzo von Luis Garcia. Seit ähm, Januar 2019 ist dann Karriere wieder Coach. Er setzt auf den 4-2-3-1 mit einigen bekannten Namen, wie zum Beispiel Sergio Asenio im Tor, ähm, Raúl Albiol, Paul Torres ist vielleicht auch äh, momentan in aller Munde, weil City Interesse bekundet hat. Alberto Moreno ist den meisten wahrscheinlich noch von Liverpool äh, im Kopf geblieben, ist aktuell Linksverteidiger. Auf der 6 haben wir einen Sambo Aguirre. Wer, welcher sehr interessant ist, auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und ähm, neben dran steht ein Manu Trigueras oder ein Vicente Iborra. Die Offensive ist das Prunkstück bei Villarreal. Gut, bei der drittbesten Offensive liegt es auch recht nahe. Man hat einen Santica Sola, welcher elf Tore und acht Vorlagen hat. Man wurde, vor ein paar Jahren wurde ihm ja nochmal vom Arzt gesagt, dass er wahrscheinlich nie wieder laufen gehen kann, nachdem man sein Bein amputieren musste. Also dafür sind elf Tore und acht Vorlagen dann doch eine recht solide Bilanz. Er hat aber. Er, was dazu kommt, er hat 8 also Elfmeter Tore. 8 Elfmeter Tore, das sind. ist ein Elfmeter-Tor als ähm, ganz Sevilla hat. Generell hat. Äh,
0: ja, den Seiten hier konntest du nicht legen lassen, oder?
1: Nee, den muss ich weiter mitmachen. v hat die zweitmeisten Elfer der Liga mit 10. Ja, was kann wir real noch außer Elfer schießen? Nämlich kontern. Sie sind die beste Kontermannschaft der Liga. Die beiden zweitbesten Konterteams Real Sociedad und Alaves haben beide vier. Also, äh, so viel dazu. Um bei der Offensive zu bleiben, Casola gibt die Vorlagen und Gera Moreno ähm, ist im Endeffekt der Zielspieler. 16 Tore, 5 Vorlagen, aber man, hätte, hat, eigentlich auch, man hat auch noch so rum. Ein Moy Gomez, vier Tore und 3 Vorlagen in 15 Spielen. Oder im Winter gekommen ein Paco Alcasa. Was interessant ist, Karl toko Ekambi mit 6 Toren zwei 2 Vorlagen in 17 Spielen, also ja auch eine recht solide Quote, wurde im Winter abgegeben, äh, nämlich an Lyon verliehen. Es läuft trotzdem. Man hat inklusive Ikambi im Laufe der Saison 15 Torschützen. Weil, was eigentlich auch recht gut ist. <lacht> Bei Sevilla. Einer weniger viele als Sevilla. <lacht> Genau, ja. Sevilla hat viele mit 3 und 4 Torschützen. Bei ähm, Vier Real sind es viele, die 2 haben. Iborra zum Beispiel hat gestern auch nochmal getroffen, welcher eigentlich nur als Sechser bekannt ist. Apropos Vicente Iborra, Weiß nicht, ob ihr die Schlacht im Kolosseum oder die, ähm, die Schlagzeile, U-Boot gewinnt den Krieg gelesen habt. Eigentlich ist Vier Real eine der fairsten Mannschaften der Liga mit 76 Game und eine rote. Diese rote gab es eben bei der Schlacht im Kolosseum. Was war das? <lacht> das war der, ähm, das Spiel um den Euroleague-Platz gegen Chetafe. Gut. Chetafe war in dem Spiel, beziehungsweise der Schlägerei, welche der, die Titel die ähm, Schlagzeilen eingebracht hat, auch drei rote. Ibora hat die, ähm, die andere rote kassiert. Die Schubserei am Ende war so intensiv, dass die Polizisten eingreifen mussten und Schiere schützen. Mit dem Sieg gegen Retafe hat sich dann wir Real vorbei auf den sicheren Euroleague-Platz geschoben. Getafe Aber kann man schon sagen, also, auch noch mal gegen Atletico verloren. Äh,
0: sie wollen es. <lacht> sie wollen auf jeden Fall in die Europa League. Der, der Kampfeswille ja, ist, ist da.
1: Retafe <lacht> auch. Also Retafe hatte ja drei Rote. Wobei Retafe ähm, ja. ist ja auch dafür bekannt, nicht gerade. Also der Europa-League-Platz in Spanien
0: ist äh, wortwörtlich umkämpft.
1: Kann man so stehen lassen, definitiv.
0: Ja, gut, ja, dann bleiben würde ich... wir doch
1: gleich. Bleiben wir in Südeuropa, oder?
0: Ja, das war auch die Überleitung, die ich machen wollte. Was geht denn in Italien, Felix?
1: Ja, ähm, man kann sagen, dass es ähnlich wie in Spanien ist. Die Champions League-Teilnehmer stehen fest. Auf der einen Seite Eis rum hat gut 12 Punkte Rückstand in 5 in Spielen, dementsprechend nur noch theoretische Chancen. Dementsprechend sind die. Die vier Champions-League-Teilnehmer Juve, Inter, Atalanta und Lazio. Interessant ist, dass Atalanta mittlerweile Juve-Verfolger Nummer 1 ist, wenn man es so sehen möchte. Juve spielt nur 2-2 gegen Atalanta. Also jetzt hat Atalanta 7 Punkte Rückstand auf Juventus. Du, ähm, Juve spielt 2-2 durch zwei Elfmeter-Tore. Der eine fällt in der Nachspielzeit. Juve hat nur 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Sie lassen Punkte liegen, welche dann aber von der Konkurrenz nicht so ganz genutzt werden können. Kommen wir später gleich nochmal drauf. Inter hat nur noch eine theoretische Chance auf die Meisterschaft. 6 Punkte Rückstand auf Juve bei 5 verbleibenden Spielen. Ja, dass Inter jetzt noch mitmischen kann, sagt ja, dass neben das Atalanta mischt jetzt auch wieder mit. Die haben einen starken Lauf, aber was ist eigentlich mit Lazio? Die waren ja eigentlich bis auf einen Punkt hinten dran. Wundert mich irgendwie, dass die jetzt ein bisschen abgeschlagen sind. Vielleicht war das ja das ähm, 3-2 gegen Atalanta, wo die dann nochmal Punkte gelassen haben.
0: Ja, da gab es aber, aber nicht was? nur das 3-2. Da gab es auch unter ja, anderem... Genau. Ein 0 zu 3 gegen AC Mailand, über die ich gleich sprechen werde. Aber bevor ähm, ja. ich, ich das Zepter wieder an mich nehme, <lacht> möchte ich überleiten zu dir. Denn ich, äh, das ist ehrlich gesagt ein Team, das, das ich vorgeschlagen habe. Das mache ich jetzt hier einfach mal so transparent, weil ich das äh, sehr spannend finde. Und wenn ich mal dazu komme, ein Spiel zu sehen, in dem sie mitspielen, sich das immer recht gut schauen lässt und irgendwie auch immer Spaß macht und ich auch einfach die Stadt sehr sympathisch finde. Es geht um Bologna. Was aber, was zeichnet die denn aus oder wo stehen die denn überhaupt in der Liga, Felix?
1: Ja, Bologna ist Zehnter. Um kurz auf die Zahlen zu schauen, Zehnter mit 43 Punkten. Sie haben 14 Punkte auf dem 18. Letzsche. Warum erwähne ich den 14-Punkte-Vorsprung? Weil sie sich mittlerweile im Mittelfeld etabliert haben. Letztes Jahr waren sie auch schon Zehnter. In den beiden Jahren davor waren sie, sie zweimal Fünfzehnter und sind fast abgestiegen. Dieses Jahr haben sie sich, stehen sie da recht solide da. Kurz noch für die Zahlen, 47 Tore, 52 Gegentore. Warum sind sie so stabil geworden in der letzten Saison? Das kann man eigentlich fast am Kohlstin Sinisha Mihailovic festmachen. Ist letztes Jahr im Januar gekommen. Im Juli erkrankte er dann an Leukämie. Sein Vertrag wurde verlängert. Mittlerweile geht es ihm wieder gut. Er hat auch gesagt, er macht mittlerweile viel Sport, lange Läufe. Er ist wieder fit. Schön, das zu hören. Die Bilanz der Saison ist ausgeglichen. 11 äh, Siege, 10 Unentschieden, 12 Niederlagen. Sie ärgern ganz gerne mal die Großen. Mit einem 1-1 gegen Napoli, einem 2-1 gegen Inter. Gewinnen 2-3 gegen Rom. Gut, sie haben auch gegen Lazio und gegen Juve verloren, aber... Apropos 2-1 gegen Inter. Das 1-1 erzielte Musa Juwara. Ist eine schöne Geschichte. 2016 kam er als 14-Jähriger mit dem Boot von Gambia nach Italien als Flüchtling. Hat dann bei Virtus Avigliano äh, in der Provinz gespielt. Wurde, kam, ging dann nach Chievo Verona. Er wurde da von de, von, vom Trainer der, äh, der Mannschaft adoptiert. Weil äh, er ist weise. Auf jeden Fall, er, er war dann bei Chievo im, äh, im Sommerwechsel er von Kiewo, Verona zu Bologna, debütiert im Dezember und hat dann letztes das 1-1 erzielt. Schöne Geschichte. Was gibt es noch zu Bologna zu sagen? Ein bisschen auch spielerische zu schauen. Also, sie spielen in einem 4-2-3-1, manchmal auch in einem 4-1-4-1. Vor der Abwehr gibt es einen Gary Medell, welcher abräumt, kann man so sagen. Er ist im Endeffekt der Fernando von Sevilla. Dann gibt es noch einen Lukas gorupski die Karrieremodus-Legende aus FIFA 18. War das oder ist es FIFA 19 gewesen?
0: Ah, ja, FIFA 18. Ich glaube, FIFA ich
1: 18, oder? Okay, ja, FIFA 18. Dann auf den Flügeln haben wir äh, Nicolas Sanzone, Musa Barrow und Ricardo Orsolini. Musa Barrow kam im Sommer, geliehen aus Atalanta. Und er ist im Endeffekt einer der Schlüsselspieler. Hat in 14 Spielen 8 Tore, eine Vorlage. Riccardo Ossolini auf dem rechten Flügel 8 Tore, 5 Vorlagen und das zeigt schon so ein bisschen, wie man spielt. Man spielt viel über die Flügel, man hat eben mit Baro und Ossolini, man hat auch noch Sansone. Spielen die besten Spieler, die besten Feldspieler sind Flügelspieler. Baro links, Ossolini rechts. Man achtet schon so ein bisschen auf Ballbesitz. Mit knapp 52 ist man da auch noch im obersten Drittel der Liga. Man ist die drittstärkste Kopfballmannschaft der Liga mit äh, im Schnitt 18,8 gewonnenen Bällen, äh, Kopf Kopfballduellen, -Du -Kopfball so rum, kirol hat 19,7 und der vierte hat äh, 16,9. Also da, um, nur um mal zu sehen, man ist näher am ersten als am zweiten und das zeigt eben auch, man gewinnt viele Bälle und wenn man sie dann hat, werden sie auf die Flügel verteilt und von dort wird das Spiel aufgezogen. Man ist dann doch im Gegensatz zu, zu Via real recht zimperlich, äh, gar nicht mal zimperlich. Man hat 95 <lacht> rote Karten und äh, sie haben die meisten. Also in der Fairplay-Tabelle sind sie Erster mit 95 gelben und sieben roten Karten. Erster, wenn man sie Was umdreht. Auch? <lacht> also, weil ihr <weil lacht> ja, genau. auf
0: die Fairplay-Tabelle schaut.
1: <lacht> genau. In der Fairplay-Tabelle würden sie absteigen. Ja, ja aber das, das kann man zu Bologna sagen. Also, meiner Meinung nach ist der, der größte Faktor eben Sinisa Mihailovic, der Mannschaft ein bisschen umgekrempelt hat, beziehungsweise sie es geschafft hat, sie vorn oben zu etablieren. Und dementsprechend, ja, schön, sie da oben zu sehen. Und dann eben auch, man hat einen Ossolini, welcher nach der Saison meiner, meines Erachtens wieder weggehen, weggehen wird. Ein Musabaro, weiß ich jetzt nicht, ob sie eine Kaufoption haben. Ich glaube nicht. Atta, ähm, von Atalanta. Und dann wird es eben halt auch schon wieder spannend, wenn die zwei besten Spieler wahrscheinlich im Sommer wieder weg sind. Wie es dann ausschaut. Ein Skorupski ist auch spielt eine starke Saison. Dementsprechend wird es im Sommer da wahrscheinlich viel Bewegung geben.
0: Ja, mit gucken, relativ aber. kleinem Budget auch immer. Also, da, da muss man schauen, wie die sich auch wieder weiterhin halten werden. Aber ich finde einfach den, den Ansatz gut. Auch das ist ja schon angesprochen mit diesem Ballbesitz-Fußball. Und also, ich finde so ein Orsolini, der ist schon, dem kann man echt auch sehr, sehr gut zuschauen. Ähm, sticht auch immer heraus, wenn man sich irgendwelche Highlights von Bologna anschaut, dann sieht man den mindestens ja. zwei, dreimal.
1: Genau, da ist ja auch. Ich sag mal, in die Offensive mit 8 Toren 5 Vorlagen, egal, entweder als Abschlussspieler oder als Kreativer, immer irgendwie invol involviert. Genau. Felix, du hast es bereits erwähnt, bei Mailand wird es ein bisschen besser, sie stehen auch deutlich besser da als Bologna. Bei AC Mailand wohlgemerkt, Inter Mailand hat er ja noch theoretische Chancen auf den ersten Platz. Aber long story short, warum ist Mailand momentan? momentan?
0: Ja, erstmal muss man, glaube ich, festhalten, was denn jetzt so das Spannende daran ist an AC Mailand. Sie haben sich zurückgekämpft und zwar sind sie jetzt auf Platz 7 mit 53 Punkten und damit punktgleich mit Neapel, die auf Platz 6 stehen. Und Platz 6 ist eben noch der letzte Platz, um internationalen Fußball zu spielen und da will AC Mailand hin vollkommen verständlich. Sie stehen jetzt aber auch nur aufgrund des Torverhältnisses ähm, hinter Neapel. Sie sind dort nur in Anführungszeichen drei Tore schlechter, denn in Italien zählt als erstes immer der direkte Vergleich und da gab es zwei Unentschieden. Von daher wie gesagt das Torverhältnis und da sind sie drei Tore schlechter. Äh, von den Punkten her wird sich da jetzt auch nicht so viel tun. Sie werden wahrscheinlich Platz 6 oder Platz 7, denn sie haben äh, sie sind vier Punkte hinter Platz 5, der auf dem AS steht und sechs Punkte vor Platz 8. Also das wird Platz sechs oder Platz und natürlich hoffen die Mailander-Fans auf Platz 6 vollkommen verständlich. Aber sie haben jetzt eben seit dem Restart überhaupt erst die Chance auf diese internationalen Plätze, die schon so ein bisschen ja, verschenkt geglaubt waren. Sie haben 5 Siege, 2 Unentschieden, eigentlich die gleiche Statistik wie bei Manu Und auch eine ähnliche Torstatistik mit 20 zu 8 Toren. Unter anderem war bei diesen Spielen Siege gegen AS und Lazio Rom und gegen Juve dabei. Und eben auch noch das Unentschieden gegen Neapel. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Mannschaften, die sie da weggefegt haben, sondern richtig gute Mannschaften. Unter anderem gegen Juve hat man ein 0 zu 2 gedreht zu einem 4 zu 2. Das sind schon wirklich starke Leistungen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die du auch schon gestellt hast, warum sind sie denn plötzlich so stark? Ja, das ist so ein bisschen schwer zu beantworten. Ähm, man dürfte es eigentlich nur mit Form beantworten, denn sie spielen nach wie vor ein 4-2-3-1 unter äh, Stefano Pioli und das mit dem jüngsten Kader der Liga mit 25,1 Jahren im Durchschnitt, sie spielen Beibesitzfußball mit 55% Ballbesitz im Durchschnitt. Aber sie haben jetzt eben ihre Abwehr gefunden und ihr Team gefunden und die Spieler haben alle ihre Form gefunden, dank der Corona-Pause. Anders kann man es nicht ausdrücken, denn viele Verletzte sind zurückgekommen und es hat sich eine Mannschaft gebildet, wie man doch immer so schön sagt im Fußball. In der Abwehr haben wir jetzt äh, von links nach rechts Theo Hernandez, den, als wir das letzte Mal über AC Mailand gesprochen haben, der dort als einziger Lichtblick galt. Der hatte jetzt sogar mal als einziger von denen, eine kleine Formkrise, hat aber auch da wieder zurückgefunden. Dann hast du einen Romagnoli und einen Simon Kehr und eben auf rechts jetzt einen Conti, der sich dort durchgesetzt hat. Jeder davon ist aktuell einfach gut drauf, hat eine starke Form. Und mit Kehr wird man äh, wahrscheinlich, den wird man wahrscheinlich sogar fest von Sevilla verpflichten. Der war bisher nur ausgeliehen. Der hat einfach in den letzten Spielen sehr überzeugt. Dann hast du auf der Doppelsechs Cassier und äh, Benacer, die ein sehr, sehr gutes defensives Mittelfeld bilden. Benacea ist in diesem Fall wirklich der Abräumer, der gebraucht wird, hat äh, die meisten Tackles im Team, hat die zweitmeisten Interceptions. Er ist aber auch äh, für den Spielaufbau zuständig, wenn denn mal lange Bälle gebraucht werden, denn dort schlägt er die ähm, zweitmeisten mit äh, 3,2 Accurate Long Balls pro Spiel. Das sind also wirklich starke Werte und wer in letzter Zeit auch auffallend stark war, ist eben Kessie Wirklich als Antreiber und als Motor der Mannschaft. Das ist so ein Achter, wie man ihn sich eigentlich wünscht. So ein richtiger Box-to-Box-Spieler. Hat jetzt auch drei Tore in diesen sieben Spielen erzielt. Unter anderem sein absolutes Traumtor gegen Parma im letzten Spiel, das sie 3 zu 1 gewonnen haben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt mal reinschauen. Richtig schönes Ding. Vor allen Dingen die Reaktion von Slatan darauf. Ähm, hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. <lacht> Muss man so zu sagen. Dann haben wir noch einen bärenstarken Hakan Chalanolu, der seit Restart drei Tore und vier Assists hat und ähm, offensiv einfach der Mann aktuell ist, ähm wie gesagt, schaut euch Highlights an und ihr werdet den Namen Chalanulu wahrscheinlich mindestens zehnmal pro Highlight-Clip sehen. Der macht dort vorne alles und ähm, ist wahrscheinlich so mit in der stärksten Form, die er je hatte. Das macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Er kreiert auch die meisten Großchancen im Team, also er ist der Ankerpunkt in der Offensive. Aber man hat jetzt eben auch noch einen Bonaventura äh, vorne drin, der plötzlich anfängt Assists zu geben mit drei Assists, sei Restart und sogar einem Tor. Und ganz vorne drin hat man jetzt plötzlich Optionen, die man einsetzen kann. Ein Ante Rebic ist richtig stark, vier Tore, zwei Assists in den sieben Spielen. Ein Rafael Leao, der oft nur eingewechselt wird mit drei Toren. Und auch ein Slatan ist natürlich wieder da, zwei Tore, zwei Assists sogar auch mal. Also der wird auch viel mehr ins Spiel eingebunden, ist nicht so dieser reine Spiel Zielstürmer. Man hat es unter anderem gegen Lazio gesehen, als er gestartet ist. Das hatte eine andere Dynamik als mit Rebic. Rebic ist immer sehr aufs Pressing fokussiert. Slatan lässt sich auch mal fallen und ist eher die Anspielstation. Also man hat einfach verschiedene Optionen, wie man offensiv spielt. Und die werden auch genutzt, je nach Gegner. Da wird dann auch viel gewechselt. Und dann hast du einfach Leute, die treffen alle äh, in der Offensive außer Slatan Outperformen ihre Expected Goals um einiges. Ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Also daher dieses Argument der Form. Sie sind einfach aktuell sehr formstark und ähm, man muss sagen, ein Ante Rebic, der ja wirklich so schwach reingestartet ist. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich über Milan gesprochen habe, da konnte man nur über Ante Rebic herziehen und jetzt kann man ihn eigentlich nur noch loben. Der hat ähm, eine Torquote von, äh, also er trifft alle 113 Minuten, das ist mit Abstand das Beste bei AC Mailand, das ist schon wirklich stark. Er spielt auch oft gar nicht mal die 90 Minuten, das liegt aber auch daran, weil sein Spielziel eben so intensiv ist ähm, und man das, glaube ich, einfach schwer über 90 Minuten durchhalten kann, bei so vielen Spielen. Ähm, von daher, also Ante Rebic wirklich sehr, sehr stark, Czalanolu und dann eben auch ein Kessier und man sieht schon, man hat einfach so eine Achse, die durchgeht und hinten ein Romagnoli, der jetzt sogar angefangen hat, mal zu treffen. Also, ja, da, da baut sich einfach was auf und es wird jetzt eben spannend zu sehen, wenn denn Ralf Rang nicht kommen sollte, was ja das große Gerücht ist, da scheint es jetzt, äh, habe ich heute früh noch gelesen, Schwierigkeiten zu geben, da man wohl um die 8 Millionen noch bezahlen muss, um ihn loszueisen, ähm, ich würde mal behaupten, es wäre nicht das Allerschlimmste, wenn er doch nicht kommt, weil Pioli ja jetzt seinen Job ähm, so gut macht und falls doch, ja, bin ich mal gespannt, die Dynamik zu sehen, wenn ein Ralf Rangnick auf ein Slatan Ibrahimovic trifft. Das kann ich mir doch sehr amüsant vorstellen. Ja, und so bleibt es spannend, ob Mailand oder Neapel es in die internationalen Plätze schaffen.
1: Mailand oder Neapel, Hauptsache Europa. Nochmal ganz kurz. Ja. Wegen Slatan und Rangnick, ich glaube, sie würden nicht aufeinandertreffen. Hat Slatan nicht nur einen Vertrag bis Saisonende?
0: Ja, aber es ist stets wohl sogar eine Vertragsverlängerung im Raum. Also ähm, ah, okay. ich weiß nicht, ob das vielleicht auch davon abhängt, ob Rangnick kommt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass Slatan das schon weiß, beziehungsweise potenziell, er weiß ja nicht, wer Rangnick ist. Gab es ja äh, vor ein paar Tagen nach dem, nach dem Sieg das schöne Zitat, dass er eben nicht weiß, wie wer dieser Ralf Rangnick sein soll. Ähm, ja, ehrlich gesagt würde ich es mir wünschen, dass er noch ein Jahr bleibt. Einfach nur, um das mitzuerleben. Um, wahrscheinlich die Mailand-Fans würden sich's nicht wünschen, denn dann hast du wieder den Zirkus der letzten Jahre, den man ja eigentlich nicht braucht. Aber es ist nun mal ein großer Verein äh, und wir kennen das: Große Vereine haben auch immer großes Potenzial für Zirkus. Ähm, I'm looking at you, Hamburg. Also äh, <lacht> wer weiß, was da noch so kommt. Jo, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder ja. geschafft. Äh, mal wieder durchgeballert und dieses Mal den zwei Wochen Rhythmus eingehalten. Ich bin ziemlich stolz auf uns, <lacht> dass wir das geschafft haben. Ähm, das nächste Mal, wenn ihr uns hört, dann hört ihr eine Meisterfolge. Dann werden wir nochmal durchgehen, wer, warum Meister geworden ist und warum es eigentlich immer die gleichen sind. <lacht> das werdet ihr dann auch bei uns hören ähm, und warum sie das denn geschafft haben. Ja, also viele Fragen werden beantwortet, natürlich von uns und uns würde auch freuen, wenn ihr uns mal Fragen schickt, äh, Themenvorschläge oder sonstige, das, das könnt ihr einfach per Mail machen, info at oder per Instagram DM, ähm, wir sind auf jeden Fall zu erreichen, Instagram auch fußballme.eu, ihr findet uns und wir freuen uns natürlich auch über iTunes Bewertungen und wenn ihr uns auf Spotify folgt und, und, und ihr, ihr kennt das übliche Gedöns. So, jetzt aber wirklich, das war's von uns, bis zum nächsten Mal und ciao. Servus.